0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk. Wir sind der äh, äh. deutsche Wrestling Podcast für euch. Auch diese Woche wieder an den Mikrofonen. Mir gegenüberstehend The Man, The Legend, The Phenom äi, äi, äi. of Lucha Libre Podcasting, The... Andertaler.
1: my señoras <tose> y señores, él ha escrito poesía, vestidos con lo que cree que es verde y gris. El léxico de la lucha libre el mante de todos los perezosos. El primer amigo de los hermanos Lucho. Victor de Ma.
0: Sie haben das tatsächlich in einem Take geschafft. Yes! Jo! Ich bin sehr beeindruckt von Ihnen. Ja, wer sich jetzt fragt, warum die äh, spanische Begrüßung, meine Süßen, wir haben euch ja ganz doll lieb. Aber ganz ehrlich, ich habe ähm, in der in der letzten Woche seit unserem letzten Podcast, wo wir ja mit Chris Opus äh, von der GWF über den bevorstehenden Final Countdown Event gesprochen haben, nicht eine, nicht zwei, sondern <lacht> eine Vielzahl von von Anfragen bekommen, ähm, auf, auf Twitter, per E-Mail, auf Facebook, ob denn die Lucha Brothers jetzt wirklich kommen würden nach Berlin zu Final Countdown. Meine Süßen, sind wir zu geil in unserer Ironie? Ich, ich glaube mich zu erinnern, dass wir in dieser Folge des Podcastes dreimal gesagt haben, dass das ein Scherz war. Ach so, warten Sie kurz.
1: Äh, amigos? Amigos? No, no, no. no. Ah ja, ja, ja. Sit down, sit down. Okay, okay. Die warten war noch ein bisschen, das ist kein Thema. Wie jetzt? Ja, Also beim nächsten Mal haben wir dann die Lucha, aber äh,
0: nicht bei der GWF, aber hier im Interview. Und
1: natürlich. <lacht> wir ziehen das jetzt einfach so lange durch, bis, bis sie die entnervt selbst aufgeben und sagen so, Ach Gott, ja dann eben doch. Ja. Wenn nicht, <lacht> wenn, nicht Spanisch, so, äh,
0: wenn nicht so, wenn nicht so wie dann wieder Mero, wie der ja. gute Penta sagen würde. Natürlich. Ja, natürlich.
1: Mein Spanisch das ist. ist äh, ja.
0: Das ist das. Äh, Sie kennen das noch von IV. Das ist der mit dem er immer das äh, die drei Finger nach unten macht. Das ist sein ja. sein Catchphrase. Das heißt äh, null Angst, ah, ja. null äh, ja zero ja. vier zero ja. Ah, ja. Ähm, ja, damit sind wir auch schon gleich beim, beim Thema. Ähm, äh,
1: liebe Leute, da draußen an den Empfangsgeräten. Ich habe jetzt einen Hut. Das ist, ist wahr. Und, weil, das kam mir heute erst bei der Vorbereitung zu diesem Podcast, dass ich mich ja immer mehr dem von Ihnen ja immer angepriesenen Undertaler, Undertaker-Gimmick äh, annähe. Sie brauchen noch so einen Ledermantel und einen Sarg. Ja, ich habe, nur, also, <lacht> hören Sie mal, also einen Mantel habe ich in schwarz, ja, ja. der ist zwar aus Wolle. Also Sie bauen, bauen schon einen Ledermantel. Nö, ich, ich, ich muss ja auch noch Individualität zeigen, aber ich habe jetzt auch einen Hut. Das ne, ist schon mal was. Die Hörer wissen ja nicht, ich hatte Geburtstag, ne, jetzt, jetzt bin ich 44 und bevor einer damit anfängt, habe ich mir gedacht, ich komme allen so vor. Ich bin jetzt offiziell alt und alte Männer tragen einen Hut. Also habe ich mir einen Hut gekauft. So, jetzt bin ich alt und habe einen Hut. Das ist eine schöne Sache. Ja, ja. so. Jetzt so kommen man, wir aber zu den Themen, wichtig. die wirklich wichtig sind. Ja, ja. Das ist
0: ein sehr schöner Hut, muss man sagen. Richtig. Ähm, ja, aber äh, ne, der, der Thaler hat jetzt einen Hut und äh, was wir
1: haben... genau, äh, in Berlin. <lacht> yeah. Geiler Laden. Äh, heißt von, ja wirklich hut -Styler? da kann man den kaufen. Äh, mein Hut heißt aber, Moment... Dun, 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 dun.
0: Das ist jetzt muss kein Witz, er geht jetzt wirklich, ne? Also,
1: Also. <lacht> Also die eigentliche Hutfirma, die es zu Shoutouten gibt, ist der äh, ist Kayambe. Kayambe macht Hüte in Berlin. Der Hutstyler verkauft die allerdings nur. Kayambe verkauft die aber auch selber. Das habe ich allerdings erst zu spät festgestellt, dass ich dem Hutstyler schon mein Geld gegeben habe. Weil Liebes der Liebes Kayambe, hier könnte deine Werbung stehen. Kayambe ist ganz toll. Ich habe Kayambe heute noch eine Mail geschrieben und denen meine lange Story meines ersten Hutes erzählt. Weil die Hutnadel ist relativ schnell rausgeplumst Und äh, die oh habe ich nicht mehr. Die ist weg. Und deswegen habe ich gesagt, so Moment, stopp jetzt. Also wenn das beim ersten Mal tragen quasi direkt eine Hutnadel, kostet, dann ist schwierig, weil dann sag mir bitte, wie anders geht und kriege ich die irgendwie nach und bitte und so, weil der ist so ein bisschen unvollständig ohne Hutnadel. Jetzt bin ich mal gespannt. Also liebe Kayambe, ne, schaut's gehen aus hier an die, wohl tatsächlich, ich kann es beurteilen, ich habe vorher lange geguckt, geilsten Hüte von Berlin. Ähm, wahrscheinlich auch der Welt, so und äh, ja, dieser Podcast wird heute präsentiert in Gedenken, nein, in Quatsch, in, äh, in stiller Erfurchtszeug, wie sag wir, in, in, in Irrespekt. In ja. Vor Kayambe, von Kayambe hüten, ich ziehe meinen Hut, wir ziehen heute im Podcast unseren imaginären Hut vor, Sie müssen mitziehen. Wir ziehen heute in diesem Podcast unseren immer näheren Hut hu, so, vor Kayambe-Hüte. Ja, ich ziehe auch den Hut äh, vor euch, liebe Hörerinnen und Hörer. War das eine gute Überleitung? Ja, seit fünf um
0: Minuten probiere ich es jetzt. Jetzt hat es geklappt. Ja. Äh, ich war ein bisschen erstaunt ähm, tatsächlich, dass wir jetzt, also dass wir so Hörer haben. Also überhaupt das Hörer, Hörer haben. Das wussten wir durch die Zahlen. Ne? Also das war klar, das können nicht alles Bots die sein. Zahlen? Durch die höheren zahlen. Zugriffszahlen. So, ich dachte Zugriffe zahlen. Nee, das wäre schön, das Was kommt sagen? noch. Ne? Also ihr wisst, meine liebe Leute, Qualität hat ihren Preis. Ich, ich möchte euch hier vor, vorsichtig auf Tag Team Talk Pro vorbereiten. Ja. Coming 2020. Nein. Anyway, vielleicht doch. Abwarten vielleicht, wenn die Lucha-Brüder kommen. Nur echt, bei Podimo. <lacht> Exklusiv. Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> ja, äh, wer das jetzt nicht versteht, der möge einfach mal den Googlen. Hashtag Podimo bei Twitter eingeben. Ja, äh, äh, ja die, der, der Witz erschließt sich dann, glaube ich, recht eindeutig. Anyway, <lacht> ähm, dass wir Hörer hatten, das, das war mir ja schon seit einiger Zeit jetzt klar. Ähm, seit kurzer Zeit habt ihr angefangen, was ganz Seltsames zu tun. Ihr redet mit uns. Das macht uns Angst. Das Tut macht das uns Angst. Nicht. Na, Wir sind mach, doch so macht es schon. Aber es, ist, äh, es ist war überraschend, wie gesagt, ähm, die, 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 die Zahl der Nachfragen, auch der, der sehr höflichen und ausführlichen Nachfragen, ob denn die Lucha-Brüder wirklich kommen <lacht> würden. Weil man würde ja dann für den GWF, wie wenn Schier noch Karten kaufen, die waren noch im einstelligen Bereich, ganz knapp, aber äh, es, es, es waren erstaunlich viele. Wie, sonst würdet Und, ihr das
1: nicht tun? Habt ihr etwa was gegen die GWF? Hört mal also da draußen, ne? Also die GWF ist mit einer der geilsten deutschen Wrestling-Ligen. Ja, ist gut, so, ich bin das ja auch nicht anderen. da. Also... <lacht> Von
0: daher. Ähm, hey, ja, tatsächlich haben wir aber auch noch äh, in den letzten Wochen so ähm, ein paar andere Fragen äh, und Kommentare bekommen, die wir äh, jetzt einfach gerne mal hier so äh, ja verpodcasten und beantworten wollten. Äh, die erste, die ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen bisschen länger her, aber bietet sich jetzt an. Die richtet sich an sie und ich muss die im Ohrton vorlesen, Im weil Ohr -ton? ich die vom, im Ohrton <lacht> im Ohrton im <lacht> Ohrton <lacht> weil ich die weil Mit ich die, schmalz oder ohne, weil ich die Formulierung so toll fand. Oh. Ich habe, ich möchte betonen, also die Frage ähm, richtig sich an Sie, mhm. die kommt von Martin mhm. auf Twitter. Aha. Hallo. Und, Martin. Ähm, ja, und ähm, Mart, ich schwöre, ich habe am Wortlaut der Frage nichts verändert. <lacht> okay.
1: Ding, 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 der Martin ding, ding,
0: fragt, wird denn Herr Thaler, ja, das bin ich. jetzt, ich habe nichts verändert am Wortlaut dieser Frage, ja. wird denn Herr Thaler jetzt, mhm. wo doch klar ist, dass Kenny und Mox in ihrem Deathmatch viel getürkt haben, der AEW nochmal eine Chance geben? Eine Chance? Ja, das ich habe gesagt, ich verändere jetzt nichts am Wortlaut. Oh. Aber das macht ja nichts. Okay. Ähm, das, das ist äh, das ist halt so. Äh, hier die neuesten Erkenntnisse zum äh, viel diskutierten ähm, äh, Kenny Omega, John Moxley Mensch, die haben Sie mitbekommen oder ja.
1: nicht? Ja, Zuckerglas und kein wirklicher Z Stacheldraht. Zuckerglas und, und, und einmal echter Stacheldraht
0: und sonst ja, Fake-Draht ja. und
1: so weiter. Ja, ja, also, ja. was sagen Nö. Sie dazu? Nö. Nö, ganz ja. kurz und knapp. Nö, längere Erklärung, weil wird gezeigt, wird damit auch Kindern zugänglich gemacht, wird auch im Publikum Kindern zugänglich gemacht, im amerikanischen Fernsehen Kindern, ja nicht offiziell blatt zugänglich gemacht, Leute von niederem Intelligenzgrad äh, diskutieren darüber, können den Unterschied nicht unbedingt ähm, herausfinden gehört für mich nicht zum Wrestling äh, ist alles passiert, es ist so wie, wie wenn mein Sohn sagt, der ist 10 zu irgendjemandem sagt, hey du Arschloch und danach sagt, war alles nicht so gemein, Entschuldigung Hand drauf, und dann sage ich immer, nee, ist gesagt worden ist gesagt worden, steht jetzt zwischen euch. So, kannst du dich entschuldigen, so viele willst. Ist gesagt worden. Hier ist es gemacht worden, deswegen nö. Ja, ja.
0: interessanter Ansatz. Ähm, ja gut, dann die Antwort für den Martin. Äh, die Miriam, ding, die ding, haben ding, tatsächlich... Ding, 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 äh, Weiblich Hörenden, die wir nicht persönlich kennen. Das sei heißt, denn, ja, ja, es ist ja, ja, die Miriam, ja. die ich persönlich kenne. Aber das würde mich sehr überraschen, ja. wenn die einen wrestling
1: Podcast hört. Und sie hätte sich ein Synonym zugelegt, was dann Miriam heißt. Weil sie wahrscheinlich <lacht> denken würde, dass wir denken, dass sie niemals denken würde, dass sie sich ein Synonym zulegt, was dann Miriam heißt, weil sie ja Miriam heißt. <lacht> nicht, alles wiederholt nicht, nicht, sich. Alles wiederholt blöd. sich, alles wiederholt sich, alles wiederholt sich. Dieser
0: Tisch ist viereckig.
1: Dieser Tisch ist viereckig sehen Sie
0: kommen wir zur Frage der Miriam ah. äh, die Miriam ist auf keinen Fall die Miriam die ich kenne weil sie stellt tatsächlich äh, inhaltlich äh, interessante äh, und interessierte Fragen zum und die Thema Miriam, Wrestling die Miriam
1: Sie kennen ach so die würde das nicht tun stimmt die äh, vielleicht denkt sie aber auch nur nicht. nein
0: nein nein die 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 Miriam die ich kenne ist so eine typische Kandidatin von wegen du guckst wrestling äh. du weißt aber dass es fake ist oder Nein. <lacht> ist, ähm, Miriam fragt jedenfalls, äh, ebenfalls auf Twitter, du, äh, das bin im Zweifel ich, ähm, du hast im Podcast mit Chris, Chris Opus von der letzten Woche, äh, du hast im Podcast mit Chris von einem Match erzählt, dass Laura... Die Matteo mit Killer Kelly hatte. Das soll so toll gewesen sein. Wo kann man denn das sehen? Ähm, ja, habe ich. Stimmt. Ähm, das hat es tatsächlich, äh, ohne jetzt auf die nächste Folge vorgreifen zu wollen, die wahrscheinlich unser Jahresrückblick wird. Ähm, dieses Match zwischen Laura Di Matteo und Killer Kelly hat es in meine persönliche äh, Liste der besten Matches des Jahres geschafft. Ein... 15 Minuten Krieg zwischen den zwei Damen, extrem nice anzusehen. Ähm, fand statt tatsächlich, ich glaube, ich habe es auch in der letzten Folge gesagt, ja. bei ähm, Eve Pro Wrestling. Also Eve in dem Fall für Eva. Ähm, das ist eine reine Damenliga, die ähm, in London beheimatet ist, da inzwischen monatliche Shows veranstaltet. Ich weiß nicht, wie lange die schon am Start sind. Ich habe die persönlich erst dieses Jahr entdeckt und ähm, da ist Laura die Matteo halt auch ähm, recht oft zu sehen und ähm, recht oft in geilen Matches vertreten ähm, zusammen mit ja so ziemlich allem was irgendwie relevant ist im im ähm, zumindest europäischen Damen Wrestling und ähm, das kann sich wirklich sehen lassen die haben eben, ähm, auch jetzt eine ein ein jährliches Turnier eine jährliche Turnierveranstaltung namens She One wahrscheinlich angelehnt an G1 aus aus Japan. Ähm, die haben auch richtig abgeliefert dieses Jahr. Ich habe dann ein paar Ausschnitte mal gesehen, ein paar einzelne Kämpfe. Das wird auf jeden Fall auch was sein, wo ich im nächsten Jahr mal mich mehr mit beschäftigen möchte, und wenn ich dann ähm, voraussichtlich ja in der zweiten Jahreshälfte 2020 ähm, für längere Zeit mal in London bin, werde ich garantiert auch das eine Aber oder andere. Kann man es nachsehen. Ist Eve ja One, äh, Eve Pro Wrestling-Event mir angucken. Und ich glaube, ja, die haben auch einen On-Demand-Service. Die mhm. haben quasi ein Network. Mhm. Wie ja jetzt die GWF zum Beispiel. Auch. Ähm, ich, ich will mich nicht drauf festlegen. Schau mal einfach nach unter ähm, Eve Pro Wrestling. EVE Pro Wrestling findest du eigentlich auf allen sozialen Plattformen und wahrscheinlich auch als, als erstes Ergebnis, wenn du das bei Google eingibst, würde ich mal schätzen. In deinem Computer. In der Tat. Ähm, sonst, äh, kleiner Shoutout, wenn du ähm, gerade im Independent-Bereich auf der Suche bist nach Matches von bestimmten Wrestlern, Wrestlerinnen und äh, wissen möchtest, wo ein Match stattfand oder wie oft und äh, wie oft es eine bestimmte Ansetzung gab und so weiter und so fort, ähm, cagematch.de ist die Seite deines Vertrauens. Die sind ähm, ich glaube es ist cagematch.de die sind tatsächlich sehr, sehr fix und die erfassen ähm die allermeisten halbwegs bekannten, halbwegs relevanten Wrestler auf der Welt, oh, Indie-Wrestler und so weiter, und sind relativ schnell dabei, ähm, alle Matches, die die so bestreiten, ähm, zu kategorisieren. Also mit äh, äh, Matchart, Gegner, äh, Veranstaltungsdatum und, und, und Liga und so weiter. Da sitzen dann also die Menschen, die
1: keine Freunde mehr haben.
0: Ich finde das ganz praktisch. Ich bin äh, tatsächlich immer wieder überrascht, ähm, wenn ich mir so den, den Independent-Bereich angucke, wie wenig doch viele ähm, Indie-Wrestler, auch echt große Namen, doch letztendlich machen, um sich um sich zu promoten, um den Zugang zu ihnen einfacher zu machen. Also mhm. ich glaube zum Beispiel ähm, jemand wie ähm, Cara Noir, den ich ja auch dieses Jahr entdeckt habe, äh, Breakout-Star aus England, ist einer der einzigen Wrestler überhaupt, der eine eigene Webseite hat. Ähm, alle anderen Wrestler rennen halt rum oder springen halt rum auf auf Twitter oder Instagram oder auf beidem ähm, haben vielleicht noch eine Facebook-Seite und irgendwie hier so ein Big-Cartel-Makeshift-Do-it-yourself-Shop äh, äh, für ihre für ihre T-Shirts. Aber dass ich mal gucken könnte, ähm, wo tritt denn jetzt mein Indie-Darling äh, jour demnächst auf? Das haben die nicht. Aber ist das
1: alles so einfach? Das ist verrückt.
0: Jo. Also ich habe auch schon äh, länger überlegt, ob man da mal irgendwas machen sollte, so ein Projekt. Starten so die hier äh Websites for Wrestlers. Websites for Wrestlers, ja. Also <lacht> oder man kann man kann ja auch ähm, man kann ja auch kann ja auch über einen Hub nachdenken. Dann hast du quasi die Independence meinetwegen. Ähm, Zusammengefasst, äh, wie den Kader der WWE oder AEW auf deren Seiten.
1: Naja, ja, aber du müsstest halt ständig eine Qualitätskontrolle drüber fahren lassen, dass die auch wirklich ihre Termine eintragen. Das ginge total einfach. Du machst am, am einfachsten einen WordPress auf und machst eine google wenn die, die da, wenn die da Bock haben, dann wäre das super easy. Ja, ja aber klar. Das muss halt regelmäßig. Ja, ja, und, oh, ja. ja. Daraus aber es, wieder das hat hin. mich
0: sehr gewundert, dass ja. das die Also, es scheint ja anscheinend auch so zu funktionieren. Mich ne? also wundert das
1: heutzutage nicht mehr. Die Leute haben einfach viel zu viel Unkenntnis. Die haben, sind nie. Die haben einfach, die denken, das ist Programmieren. Das, naja, ist naja, Bau das mag, mag sein. Ich hatte letzten Freitag erst eine viereinhalb Stunden Schulung im Bereich Content Management Systeme ähm, für für Studierende und Lehrende. Und was da an an, an ja oh neu äh, <lacht> kam, wo ich dachte so ja puh äh, Bilder hey wow kann man ins Internet stellen auch, <lacht> unabhängig von Fake. ja wenn es um eine Webseite geht nur sowas wie Kalenderimplementierung mhm. beispielsweise von Google das, so es geht ne? ja und das das ist halt wirklich noch immer ein Markt, man glaubt es gar nicht, wo selbst normale, nicht-wrestelnde Menschen mhm. halt sagen, kenne ich mich nicht mehr aus, weiß ich nicht. Und das ist ein ganz großer Haupt, 80 Prozent. Vielleicht
0: <lacht> müssen wir da einfach mal so eine Umfrage machen. Unter den Indie-Talenten hättet ihr da Bock, also wenn es einen so einen Hub gäbe, wo ihr eure Daten und so weiter eingeben könnt, würdet ihr da mitmachen wollen. Äh, ja, Wenn ich mal irgendwie zu viel Zeit habe, sagen. <lacht> dann könnte man mal drüber nachdenken. Im Jahre 3067. Schauen wir mal. Äh, Tunsch. Da kenne ich auch einen, aber das wäre jetzt sehr lustig. <lacht> oh,
1: machen wir die passende Stimme zu diesem Tunsch.
0: Hallo. Ja, nein, ich glaube naja, nicht. Viel ja. es ja nicht so aus. Ja. Ähm, Tunsch fragt, werdet ihr jetzt öfter Interviewgäste haben? Habt ihr da besondere Connections wie jetzt zur GWF? Und mit wem würdet ihr gern mal ein Interview noch machen? Die Lucha ähm, Brothers. <lacht> ja, wäre ich dabei. <lacht> äh, um, um das nochmal ganz klarzustellen. Unsere besonderen Connections zur GWF, die bestehen darin...
1: Lucha Brothers! Not now. Later. Next episode. Ne oh, yeah, 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 yeah. Put away the tequila. Put away the tequila. Put away the tequila. Yeah, you can drink the mezcal. <laughs>
0: Ähm, unsere besonderen Connections ähm, zur GWF, die bestehen darin, dass wir in Berlin sind und die in Berlin sind und dass ich irgendwann mal äh, Tarkan Aslan über Twitter anschrieb und sagte, yo, magst du zu uns ins Studio kommen? Und er sagte, yo. Und äh, ja, dann dann ergab sich das
1: halt. Ne? Also wie gesagt. Das könnt ihr äh, also auch alles haben, das ist gar kein Thema. Ihr habt Twitter, <lacht> ihr geht einfach drauf, ihr braucht nur noch ein Studio und vorher ein paar Jahre lang einen Podcast, den auch ein paar Leute hören und dann schreibt ihr die einfach an und dann kommen die zu genau, euch eventuell ins genau. Studio. Ja, aber tatsächlich es ist es ist also es,
0: es klingt immer ganz banal, aber es ist das ist tatsächlich das gesamte Geheimnis. Ähm, wir werden jetzt auch und äh, da werde ich jetzt nicht, um wieder falsche Erwartungen zu schüren, äh, sagen, um wen es im Detail
1: geht. Die Lucha Bladders.
0: Nein, so. die haben wir ja schon. Ja, stimmt. Ähm, aber ähm, wir sind jetzt tatsächlich auch gerade im Gespräch Roman Reigns. Da, da werde ich demnächst nochmal mal nachfassen, ähm, mit jemandem zu sprechen, der nicht unwichtig ist bei der NWA der andere nee quatsch das war's auch nicht. <lacht> ähm, und auch diese diese Connection ne ich mache die die Airquotes so ähm, kam dadurch zustande dass ich eine Person die bei der NWA ebenfalls nicht unwichtig ist und die offene Privatnachrichten hat ähm, bei Twitter angeschrieben habe und siehe da, ich hatte innerhalb von einer halben Stunde tatsächlich eine Rückmeldung. Das passiert meistens tatsächlich nicht. Bei Roman Reigns würde das wahrscheinlich nicht passieren. Der Wenn hat auch keine ich den DMs. Der schreibe beantwortet, der immer. Ja, der hat keine offenen DMs. Aber, Nö, schreiben aber sie ich den habe da ja seine private WhatsApp-Nummer? Natürlich haben sie die. Natürlich. Wir schicken ähm, mal ein Bildchen hin. Wir und können ja vielleicht. Der kennt bestimmt die Lucha Brothers. Vielleicht kriegen wir darüber was hin.
1: Lucha Brothers. Hey. Do you know Roman? Roman Re ah,
0: nein, 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 die waren ein bisschen aggressiv. Man kennt das, äh, ja. Ja. Äh, ja, insofern, also äh, ja, wir sind immer gerne offen für Interviewgäste, kein Thema. Ähm, wen, wen würden wir gerne interviewen? Äh, ja ich sag mal so, der der ähm, Virgil und auch der Chris äh, letzte Woche hatten ja schon mal gesagt, wir sollten uns mal den den Ahmed Scheer einladen, den Gründer und Chef von der GWF. Da wäre ich absolut nicht abgeneigt. Der kann bestimmt aus promoter sich auch nochmal interessante Sachen erzählen und uns dann Lastwagen voll Geld geben für unsere geilen Insights. Ja. Ähm, das das wäre super. Ähm, ansonsten, äh, ja, Tarkan hat ja noch ein zweites Interview offen. Das steht nach wie vor aus. Ich habe ihn schon gefragt bei der letzten Show, ob wir denn das zweite Interview trotzdem kriegen, auch wenn er sich ja den World Title nicht sichern konnte. Hat er gesagt, ja, kein Thema. Easy, insofern, das wird sicherlich 2020 passieren. Ähm, ansonsten, ich wäre jetzt, also es gibt jetzt niemanden aus der Wrestling-Szene, wo ich sagen würde, mit dem auf gar keinen Fall. Euch schon, Ja. da gibt es eine lange Liste. Okay, wow. äh, also, also, mir, also mir würde jetzt keiner anfangen, wo ich sage, du bist so uninteressant, äh, dich, dich würde ich auf keinen Fall hier reinlassen. Ähm, Camilla. Nee, auch die würde, ja die, nee. können, sie können ja dann sie können dann ja was essen gehen in der Zeit ich bin dann alleine mit der Kamelle hier ist okay will man das hören sie haben ach sie sind ein, ein Drecksack <lacht> äh, wenn es jetzt darum geht wen würde ich mir wünschen also Shooting for the Stars ist absolut unrealistisch aufgrund der Vertragssituation ähm, aber wen ich tatsächlich gerne mal sprechen würde einfach um zu sehen wie der so tickt und wie so Dinge hinter den Kulissen laufen wäre ähm, Bray Wyatt Tatsächlich. Das fände ich gerade jetzt aufgrund der aktuellen Situation mit dem Fiend super spannend. Und wenn der frei reden könnte, wollte, dürfte, ja. dann wäre das bestimmt eine super spannende Sache. Wow. Ähm, haben Sie eigentlich gesehen, Herr Thaler, oder gehört, dass jetzt ähm, das passieren wird, worauf wir seit, seit Wochen immer wieder äh, hingedrängt haben? Bray Wyatt wird jetzt, wie es aussieht, bei TLC als Bray Wyatt antreten, nicht als Fiend. Er ist jetzt zum ersten Mal seit... Beginn dieses Gimmicks, glaube ich, ähm, aufgetreten ohne Fiendmaske und hat ähm, eine ne, Fehde angefangen mit The Miz. Äh, der, der Daniel Bryan ist ja jetzt gerade in der Versenkung verschwunden und wird irgendwie malträtiert, seelisch durch den Fiend. Und äh, The Miz hat sich da eingeschaltet äh, und äh, hat jetzt Ärger, aber nicht mit The Fiend, sondern mit, mit Bray Wyatt, der halt äh, Psychospielchen macht rund um seine Familie und ähm, da schon äh, Sister Abigail im Backstage-Bereich von Bray Wyatt, nicht vom Fiend. Und ähm, die Match-Grafik für TLC, wo die beiden aufeinandertreffen werden, zeigt auch nicht The Fiend, sondern Bray Wyatt in seinem äh, in seinem Kinderfernseh- Moderations-Outfit. Mhm. Äh, lustigerweise mit dem Titel, aber der Titel scheint nicht auf dem Spiel zu stehen. Das heißt, es könnte tatsächlich darauf hinauslaufen, dass ähm, Bray Wyatt gegen The Miz antritt und The Fiend den Titel verteidigt bei derselben Show gegen Daniel Bryan, wäre möglich. Eine Woche ist noch bis TLC. Ähm, mhm. Auf jeden Fall wird wohl am Sonntag, äh, am nächsten Sonntag, das erste Mal seit Langem Bray Wyatt wieder als Bray Wyatt antreten. Mhm. Auf jeden Fall ein Schritt in der Story, der nicht uninteressant ist. Boah. Ja, also ich bin da. TLC ist sowieso, ja, ich werde das schon gucken, aber ähm, der große Hype ist jetzt nicht da. Es ist noch fast nichts ähm, angekündigt, aber was soll's. So. Ähm, wir haben noch eine Frage. Und zwar, äh, <lacht> äh, ja auch die Frage ist schon ein bisschen älter. Ich habe sie mir bewusst aufgehoben, weil wir doch ein bisschen ausführlicher drüber reden wollten. Hatten wir schon besprochen. Ähm. Jetzt habe ich vergessen, von dem die Frage kommt. Warten Sie mal. Ja, aufgeschrieben, wir wollen ja hier niemanden. Äh, die Frage kommt vom Carsten. Und der Carsten ähm, scheint kein so großer ähm, kein so großer Fan von Tarkan Aslan aus der GWF zu sein. Mhm. Ähm, er schreibt nämlich, hey, ähm, sag mal, ich bin gemeint, glaube ich, ähm, sag mal, warum feierst du eigentlich Tarkan so? Ich bin da total mehr bei Tim. Ähm, was, was ist so cool an Tarkan? Tarkan ist doch bestenfalls ein durchschnittlicher Wrestler. So, da. Äh, kann ich nur hast, eins zu sagen. Warten Sie. Da hast du uns so. gerade eine super
1: Vorlage geliefert. Okay. Äh,
0: für äh, ein Thema, was uns schon länger so im Hintergrund beschäftigt. Aber jetzt legen Sie los.
1: Ja, ich wollte dazu nur anfänglich sagen. Weil der hat mich gar nicht verstanden, der Typ. Ja, das kommt
0: dazu. Also der Carsten.
1: <lacht> ja. Ist das ist doch egal, ob der Typ gut wresteln kann oder nicht.
0: Ja, das, Der ist das, verdammt
1: ist nett. Ja und außerdem ist sein Gimmick toll. und ich mag den so und dazu kann er auch noch wresteln. und das ist tatsächlich äh,
0: äh, ja das geht auch sehr in die Richtung äh, meiner Antwort tatsächlich lieber Carsten also wenn du wenn du sagst ähm, Tarkan ist für dich bestenfalls ein durchschnittlicher Wrestler dann ähm, wäre ich geneigt zu sagen ja ähm, ist ist okay unterschreibe ich also bestenfalls würde ich dir vielleicht streichen ähm, von dem was ich bisher von Tarkan gesehen habe, so rein vom Technischen her, vom Moveset, was auch immer, würde ich jetzt keine ellenlange Diskussion darüber führen wollen, ob das durchschnittlich ist oder überdurchschnittlich oder was auch immer. Ähm, das, das mag so sein, tatsächlich. Ähm, je nachdem, wie, worauf du halt stehst im Ring. Mhm. Mag das nur durchschnittlich sein, aber ähm, ich kann dir auch an der Stelle dann noch ähm, ein paar andere durchschnittliche oder auch unterdurchschnittliche Wrestler ähm, nennen. Da wäre zum Beispiel ganz vorne mit dabei ein äh, gewisser Herr namens Ric Flair, der hat äh, ab und zu mal viel geblutet in seiner, in, in seiner Ringkarriere, ähm, hat aber letztendlich, äh, wenn wir uns rein auf das Technische konzentrieren, rein aufs Moveset, nicht mehr gemacht als John Cena mit seinen Five Moves of Doom. wobei Hulk wir, Hogan. Wobei wir bei einem nächsten durchschnittlichen Wrestler werden John Cena, Five ja. Moves of Doom. Ja. Äh, jo, du siehst halt nett aus, äh, hat ungefähr fünf Moves, die er regelmäßig zeigt. Ob er mehr kann oder nicht, ist er dahingestellt. Mhm. Ähm, Hulk Hogan ist tatsächlich absolut unterdurchschnittlich. Ja. Das, ich meine, was hat Hulk Hogan an Wrestling Moves <lacht> gemacht er mal gerasselt außer <lacht> hauen und äh, hauen und 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 Bodyslammen und ab und zu noch mal äh, seinen Legdrop ja Ja, nichts ja. Ähm, da, da, du, du siehst es auch sehr schön ähm, wenn du mal dir ähm, solche alten Matches kleiner Geheimtipp ohne Ton anguckst also mhm. generell äh, ich 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 muss an dieser Stelle beichten ähm, ich habe mal da war ich 14, 15, noch relativ neu in dem ganzen Wrestling Game. Da ähm, habe ich mir mal auf VHS damals noch von einem Kumpel geliehen, wow. so alte Bänder von den ersten WrestleManias, Royal Rumble und so weiter, war voll gehypt, oh mein Gott, hier die großen, legendären Events und Hulk Hogan und und, und Randy Savage und wie sie alle heißen, Ultimate Warrior, äh, von denen ich früher Actionfiguren hatte, ohne um überhaupt zu wissen, wer das ist. <lacht> äh, jetzt sehe ich den nicht mal geil. Und ähm, also ich glaube, ich, glaub, ich habe am Ende ähm, ein Hulk-Hogan-Match durchgeguckt. Das war, glaube ich, bei WrestleMania 3. nee bei WrestleMania 3 war Hulk-Hogan gegen Andre the Giant. Das habe ich auch geguckt, einfach wegen Spektakel. Das war so ein Lesner-Match heute. Oder das wäre heute ein Lesner-Match ja. quasi. So, man guckt das, um das Spektakel zu haben. Ja. Ähm, das andere Hulk-Hogan-Match, das einzige ähm, aus der klassischen Ära, das ich durchgeguckt habe, war das Match äh, rund um die Explosion der Mega-Powers. Randy Savage gegen Hulk Hogan, ähm, wo ein Randy Savage sein Bestes getan hat, um Hulk Hogan zu, zu einem ansehbaren Match zu tragen ähm, und es auch fast geschafft hat. <lacht> ähm, das war mir nie was. Ja. Also ich ich bin, äh, ich oder ich zähle mich absolut zu den Hulkamaniacs. Ich habe das T-Shirt, ich finde den Typen toll und ich freue mich auch immer, wenn er rauskommen darf und seine Pose macht. Alles kein Ding. Hulk Hogan war vielleicht äh, der wichtigste Wrestler für das Wrestling überhaupt jemals. Ähm, ja, aber im Ring war der nie gut. Der ja. war auch als junger Mann nicht gut. Ja. Ähm, und wenn man sich jetzt, um darauf zurückzukommen, zum Beispiel mal das ja auch inzwischen als legendär geltende Match anguckt bei WrestleMania 18 mhm. zwischen The Rock und Hulk Hogan. Wenn sie sich das angucken und den Ton ausmachen, ja. schlafen sie ein. Das okay. ist potenter als jedes Schlafmittel. Oh Gott. Weil äh, auch The Rock war nie ein großer Wrestler. Ja, das stimmt wohl. Hulk Hogan war zu dem Zeitpunkt schon gefühlt 120. Ja. Und äh, hatte seinen, seinen seinen siebten Frühling in der in der WWE gerade gestartet. Und äh, wurde er während dieses Matches, nachdem er eigentlich als NWO-Hulk Hogan zurückgekommen war, von den Fans zum, zum Face geturnt. Also wurde durch den Jubel der Fans quasi gezwungen, wieder Hulkamania-Hulk Hogan zu sein. Ja. Ähm, und ähm, dieses Match lebt einfach total von der Begeisterung und vom Investment des Publikums, die völlig abgehen äh, von der ersten bis zur letzten Sekunde, die sich gar nicht mehr beruhigen können, äh, wo schon die ersten Schwächeanfälle haben, als Hulk Hogan und The Rock nur im selben Ring stehen und sich angucken. <lacht> ähm, lässt man das weg? Ja. War dieser Main Event nicht mal, es war glaube ich nicht mehr der Main Event, es war ziemlich egal. Jedenfalls lässt man all das weg, die Atmosphäre, cancelt man die raus, ja. dann ist das ein Grott. Dein schlechtes Match. Es passiert nichts Geil. außer hauen und schubsen. Ja. Insofern, ähm. Tag Aslan. Tag Aslan. da kann ein Tag einiges mehr, mhm. definitiv. Ähm. Aber das ist auch egal, denn Sie haben es gerade schon angeschnitten. Ja. Es geht ja ähm, jetzt nicht mehr so sehr darum, ob der nett ist. Das ist natürlich cool, wenn, wenn man das weiß und wenn man dann ja. jemanden auch auch mal hinter den Kulissen erlebt und dann sagen kann, ja, der ist nett. Ähm, nee, der ist
1: auch nett im Ring. Also geht, jetzt nicht geht, zu seinen Gegnern, sondern zum Publikum. Der Mann kann Publikumsinteraktion. Genau, der hat ja. einfach einen geilen Auftritt. Ja. Der gibt sich geil. Die Leute feiern den, die ja. Leute lieben den. Und der feiert die Leute. Und genau.
0: Ja. Und... Ähm, das, das funktioniert halt. Genau. Und ähm, da ist er, da steht er tatsächlich für mich ähm, in Sachen Charisma, in Sachen Auftritt, in Sachen Performance einem Ric Flair oder einem Hulk Hogan in Nichts nach. Ne? Also ich mache nicht äh, Arschkriecherei, wenn ich sage, du bist für mich der deutsch-türkische Ric Flair. Ähm, ich ich meine das durchaus ernst. Ähm, ich meine das auch ernst, wenn ich auf der anderen Seite sage, ein Bad Bones Klinger ist für mich der deutsche Randy Savage, den das sehr freut weil er sein ähm, seinen Stil und auch sein seinen, seinen Look äh, zu großen Teilen an Macho Man Savage orientiert. Mhm. Das ist schön, aber ich würde das auch sagen, wenn das nicht so wäre. Das mhm. bringt mir eher ja nichts. Ja. Ähm, das, das beobachte ich halt und wenn ich das so sehe, dann sage ich das. So. Ich glaube, im, im, im Wrestling ähm, zählt paradoxerweise manchmal gar nicht so sehr das Wrestling, wenn es darum geht, ähm, wer ist ein Star, wer wird ein Star, wer wird als Star wahrgenommen, sondern es zählt das Gesamtpaket. Und beim Gesamtpaket zählt, glaube ich, wirklich der Auftritt, das Charisma, all dieses drumherum, viel mehr als das technische In-Ring-Produkt.
1: Das lässt sich wunderbar vergleichen mit den jetzt gerade frisch rausgekommen auf Amazon Prime, Netflix, I don't know, keine Ahnung, ähm, ehemaligen Rammstein-Konzert mitschnitten. Rammstein, mit ne? Rammstein gibt seit ewigen Jahren. Ich kenne die Jungs, als sie noch ganz, ganz klein und unbekannt durch Berlin gedingelt sind sind vom vom Texten her keine Granaten. ne Also das ist, ich mach dir einen Reim, der ist ganz klein, da kommst du gar nicht drauf, da nimmst du Reis aus. So. Und hier sehen wir das Haus vom Nikolaus. Nikolaus. Genau, also das ist <lacht> Reimtechnisch ist das so. Hm. so Dann gibt es noch inhaltlich, naja, worum geht's es? Ne? Ein bisschen Kind, ein hm, bisschen alter Mann, Rest ist Fantasie, kommst du <lacht> gar nicht ran. so Dann gibt's halt noch den Lindemann, der halt schön... Hm, so ein bisschen rumgrunzt und ein bisschen böse dabei aussieht und der Rest drumherum, und das ist das beste Wort, haben sie schon gesagt, das ist ein schönes russisches Wort nebenbei, Spektakel. Ne? Ähm, in Anlehnung an die Bedeutung aus dem Russischen tatsächlich, ne? was wir im Deutschen so als, oder eingedeutscht als Show, als was auch immer nehmen, das Spektakel umfasst das halt noch viel ganzheitlicher. Da geht es halt nicht nur um Bühnenbild und Bla sondern auch um, um Interaktion, um alles drumherum. Also die 360-Grad-Geschichte ist quasi das, das russische Spektakel. Und ähm, ein, ein gutes Spektakel, wenn man das mal eindeutscht, ähm, ist ist eben auch ein, ein guter Wrestling-Fight. Es muss ein gutes ein gutes Spektakel sein. Nicht nur der einzelne Kampf, sondern das Ganze drumherum eben auch. Deswegen gab es ja ursprünglich diesen diese Zickerei zwischen der GWF und mir. Oder mir und der GWF, wo ich halt gesagt habe, es ist eben noch nicht perfekt. Und das ist auch bei Tagern so, ne? Den Ric Flair-Vergleich von Ihnen, den lasse ich mal so stehen. Ich würde dagegen gehen und würde sagen, nee, 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 also Ric Flair hat das deutlich besser drauf. Der Tarkan kommt dahin. Aber der muss sich, und dessen ist er sich wohl auch wohl bewusst, der muss sich eben mal rauslösen aus dem deutschen Ric Flair. Der die, kann
0: Badem, das die Badematte ist jetzt übrigens dauerhaft weg und wurde ersetzt. Ja. Äh, stand letzte Show. Äh, er ist jetzt wieder im Team unterwegs ja. mit Lucky und mit Cem Kaplan. Okay. Hashtag Sultan Suplex, let's make it happen. Ähm, Super performance bei der letzten GWF schon am Wochenende und die Badematte wurde ersetzt durch ein persönlich
1: gethemtes goldenes Stirnband mit Krone und Löwenkopf drauf. Schöner Anfang. Ich, ich würde nochmal über den ganzen Charakter <lacht> und die, auch die gesamten Moves etc. drüber gehen. Also ja, weil ich würde gerne, das, das, also er hat das Talent oder die Fähigkeit, die Möglichkeit, das Deutsche als negativ im deutschen Ric Flair wegzunehmen, das einzuklammern und oder auszuklammern und einfach ein ein Ric Flair-alike zu werden. Da müsste man nochmal ordentlich über den Charakter drüber, ohne den zu verfälschen, aber dann könnte man dieses Deutsche wegpacken. Dann wäre er halt quasi ein Ric Flair. Und das ist äh, ein Potenzial, was ich ziemlich cool finde, groovy finde. Definitiv. So, ja. Also ich würde es auch mega feiern, ähm, ohne jetzt
0: äh, zu sagen, ich, ich wäre in der Position, wo ich ihm da reinreden könnte oder wollte. Ähm, ich fände es zum Beispiel mega geil, wenn er äh, auch 2020 oder whenever sagen würde, okay, ähm, ich mache meinen Auftritt, mhm. der ja in Berlin so super läuft... Mhm. Auch in den anderen Städten, wo ich auftrete. Und wenn die Leute das dann nicht verstehen ja. oder mich dann
1: als als Heel wahrnehmen, weil irgendwie tuckig oder whatever, ja. dann ist das so. Ja, Dafür müsste ja. er ihn eben. Das ist das, was ich meine. Dafür müsstest du noch viel mehr in die eigentlich amerikanische Übertreibung gehen. Mhm. Und das trauen sich die Deutschen nicht. Das macht ihn eben zu einem deutschen Ric Flair.
0: Das, das okay, das mag sein. Ja. Ähm, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da. Das sagen Sie ja auch. Ja. Und ähm, das ist halt für mich das, das was am meisten ähm, zählt. Und ja. das kann auch. Ähm, wie gesagt, sei das in, in Ring können dahingestellt. Ähm, dieses ähm, dieses Charisma, dieser Auftritt, die Idee, das ja. Konzept ja. hinter einem Wrestling-Charakter, hinter einer Wrestling-Figur, ja. kann das problemlos äh, aufwiegen oder auch äh, jemanden, der vielleicht, äh, der vielleicht ähm, unter anderen Umständen ähm, eher in der Masse untergehen würde, daraus hervorstechen lassen. Ja. Ähm, wenn es gut gemacht ist. Ja, genau. Wenn es gut gemacht ist. Genau. Das kann sich natürlich auch ergänzen. Finde ich ein schönes Beispiel zum Beispiel ist... Ein äh, schönes Beispiel zum Beispiel... Sie also <lacht> wissen, was Merken ich meine. Sie selber, ne? Ja, ja. ja. Äh, aber ein schönes Beispiel dafür, wie sich das ergänzen kann, ist für mich zum Beispiel auch ein ähm, Sammy Guevara. Ja, Ich mhm. weiß kein AEW mehr, aber Sie kennen den mhm. noch. Ja. Ähm, der hat ja auch ähm, das erste Match überhaupt damals bei AEW Dynamite bestritten gegen Cody Rhodes. Okay. Ähm, ja, war... Geil, war kein Abriss, nicht Match of the Year oder sonst was, aber ähm, für mich tatsächlich ein ganz, ähm, ein ganz relevanter und interessanter Moment im Wrestlingjahr 2019. Denn es war halt erstens mal das erste Match von Dynamite. Ja. Das wird es immer sein, da wird jetzt immer in den Geschichtsbüchern stehen. Erstes Match von AEW Dynamite, Cody Rhodes, erwartbar, Gründer. Klar. Gegen Sammy Guevara mhm. und äh, zum damaligen Zeitpunkt habe ich ja noch, wie wahrscheinlich viele andere auch gesagt, Sammy Guevara mhm. und ähm, was die AIW zum Beispiel ganz, ganz toll geschafft hat, dadurch, dass sie ihm dafür den Raum gegeben haben, ähm, sich zu präsentieren, im Ring, aber auch außerhalb des Rings, ist, ähm, dass ich jetzt äh, 2019 das Jahr beende und für mich Sammy Guevara ein, ein Star ist mhm. oder zumindest jemand, ähm, auf den ich auch 2020 ein Auge werfen werde, wo ich mir vielleicht ein T-Shirt von kaufen würde und so mhm. weiter und das ist bei ihm halt ähm, so, dass ich ähm, das In-Ring-Talent und... Ähm, sein, sein Potenzial beim Auftritt sehr schön ergänzen, ja. finde ich. Ne? Er macht ja jetzt dieses äh, Spanish-Sex-God-Ding und ist der arrogante Jüngling, jetzt ja. äh, in, äh, äh, unter den äh, Schwingen von Chris Jericho quasi mhm. äh, wird er aufgezogen und ähm, da geht er sehr gut mit. Der könnte aber auch noch durchaus mehr bringen, klar, ähm, da, da geht noch wesentlich mehr als äh, fies grinsen und äh, sagen, haha, ich bin hier der Spanish Sex God. Ähm, was ihm aber noch an Charisma und an, an Möglichkeiten sich zu präsentieren fehlt, das macht er zum Beispiel durch das, was er im Ring zeigt, Wett. Mhm. Denn ähm, der hat halt wirklich ein paar Sachen drauf, die sind einfach außergewöhnlich und die... Äh, die, die sieht man nicht so oft und insofern bleibt der da in Erinnerung.
1: Das ist ja genau wie beim, beim Main Roster hier. Wie heißt denn der mit, mit hier äh, Zeit? Äh, heißt denn der? Oh
0: Gott! Im Main oh. Roster hier mit Zeit. Ja, wir, wir der reden kleine von der WWE. Ja,
1: der kleine hämpfling der auch aufpoppte vor einem Jahr. Oh Scheiße, ich komme nicht drauf. Oh Gott, der war, der ist so ein Leichtgewicht, der auch dazwischen Manager sein durfte jetzt Ah, Leo Rush Leo Rush, genau das der ist, ist auch jetzt wieder bei NXT am Start haben er. Sie mitbekommen nee habe ich nicht gucken Sie kein NXT mehr nee ich guck, ich habe letzter Zeit einfach gar keine Zeit für Wrestling ah, okay. in den letzten zwei Wochen habe ich gearbeitet schauen Sie schauen
0: Sie auf jeden Fall mal zwischen den äh, Jahren NXT durch die ja, letzten zwei. machen das die sind ähm, egal Leo Rush ist back ist back im Ring ist, ist back im Ring ja. Yeah. Yeah. ist ähm, äh, Cruiserweight Champion der Cruiserweight oh. Titel wird jetzt regulär bei NXT verteidigt
1: okay cool das passt weil weil dazwischen fand ich eben auch dass er also ich, ich finde ihn auch noch einen noch nicht ganz ausgereift den Charakter. Also auch da ist halt Personality und, und äh, In-Ring-Möglichkeiten auf jeden Fall sind viele, viele da und er macht vieles wett. Aber das war eben auch noch so, wo ich sage, der Charakter ist auf einem guten Weg. Noch nicht ganz perfekt, aber es ist eben schon meckern auf sehr hohem Niveau. Das ist für mich aber auch so ein Ding, wo ich sagen würde, der als er rauskam, fand ich ihn erstmal so äh noch mhm. so einer, aber dann hat er das eben durch seine Persönlichkeit wettgemacht und dann habe ich eben gedacht, so ja, noch so einer und der ist gut. Und und da würde ich jetzt eben auch noch sagen, da fehlen noch so 10 oben drauf und dann ist es perfekt. Mhm. Ja, so, das aber das muss so halt, halt seiten oben.
0: Na, es muss halt im Idealfall beides stimmen, ne? Also wenn genau. ich glaube, ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wenn sich ähm, Charisma und Charakter und in Ring können treffen, dann ist es perfekt. Ja. Dann ist es super. Ähm, auch ein geiles Beispiel zum Beispiel. Jetzt <lacht> 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 äh, ist es drin. Senza ähm, Volto. Uh -huh. ähm, wer ihn nicht kennt, obwohl ich ja auch schon öfters jetzt im Podcast über ihn gesprochen habe. Ähm, französischer Luchador mit italienischem Namen. Aus Gründen. Ähm, The Masked Knight äh, Defender of Paris. Der, ähm, Den habe ich ja auch bei der GWF entdeckt. Vorher noch nie was von gehört. Und ähm, da bin ich auch ganz ehrlich, als ich Sensor-Volto das erste Mal habe rauskommen sehen, bei der GWF im Mai durfte es gewesen sein, im April, habe ich gedacht, oh wie süß. <lacht> Sie, es war ein, meine erste GWF-Show. Sie, <lacht> Sie, Sie haben einen Rey Mysterio-Rip-Off. Oh, das, das ist ganz schön krass, okay. Ähm, hatte mir da nichts von erwartet. Und äh, ja, dann hat er dann natürlich in seinem ersten Match, das ich gesehen habe, ähm, es war ein Tag-Team-Match, schon ganz gut abgeliefert. Ja, okay, also der kann halt schon wrestlen, cool. Und ähm, dann kamen die weiteren Matches, dann hat er sich den Berlin-Titel gesichert, dann hat er den verloren an den wesentlich größeren Pascal Spalter. Hatte jetzt ein mega krasses Rematch ähm, am, am letzten Wochenende gegen Pascal. Ähm, hat gewonnen per Disqualifikation, konnte sich also den Titel nicht wiederholen. Mhm. Hat aber wirklich alles eingesteckt, was... Ähm, der wesentlich größere schwere Pascal sich so ausdenken konnte drei Powerbombs auf den Ringrand oh. äh, die diverse äh, diverse äh, äh, Driver irgendwie äh, aus entsprechender Höhe ein Superplex vom obersten Seil oh. immer wieder aufgestanden das tut ja schon weh beim zu sehen Sie <lacht> ähm, und dann setzt er sich halt im Ring auf lässt sich ein Mikrofon geben und sagt äh, Pascal no uh, I won by disqualification but I want my title and, uh, he, you you disrespect me, ne? der Pascal hat auch halt auch mal an der Maske rumgezählt und ihn angespuckt und so eine Späße. Okay. I want my title, I want another shot und uh, I'm willing to make it mask versus title next month. Ooh. Und uh, ja, so war auch die Reaktion des ähm, des des Publikums. Und ich saß in selbigem Publikum und dachte mir Rematch im Januar, Maske gegen Titel. Fuck! Oh mein Gott! Nein! Und dass ich sage, ich bin in London, oh mein Gott, nein, das müssen Sie erstmal hinkriegen. Es war jedenfalls wirklich eines der besten David gegen Goliath Matches, die ich jemals gesehen habe. Okay. Super geile Nummer. Und ähm, durch, durch, durch diese Performance und durch die Ansage danach hat halt ein Sensor auch nochmal irgendwie seinen Charakter ganz klar gemacht und nochmal geschärft und ähm, ist jetzt halt wenn das nicht vorher schon war der absolute Favorite äh, zumindest in Berlin für 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 alles was er so geräuscht und fleucht weil er äh, sich nicht unterkriegen lässt von dem fiesen äh, Spalter, äh, Spalter. Mhm. und äh, ist damit wieder ein schönes Beispiel dafür wie sich äh, eben das 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 in -Ring Talent und der Charakter auch angleichen können und und was dabei rauskommt wenn die sich ergänzen mhm. ähm, wenn eines überwiegt ist es aber auch nicht schlimm ne also wenn es wenn es viel überwiegt dann kann das auch einiges ausgleichen. Deswegen äh, gilt wahrscheinlich auch hier einfach wieder mal, wenn wir uns fragen, was macht eigentlich ein Star im Wrestling aus? Okay. Äh, das mittlerweile ja schon legendäre Zitat, äh, Wrestling isn't wrestling. Ja. Insofern, äh, ja, das ist also äh, der Grund, warum ich Tarkan feiere. Äh,
1: das und auch, war jetzt eine lange Erklärung.
0: Das sicherlich auch noch äh, weiterhin tun werde in 2020, ähm, warum ich Sensor Volto feiere und warum ich auch gar kein Problem damit habe, wenn ähm, bestimmte Wrestler ähm, vielleicht wrestlerisch gar nicht so gut sind, ähm, die finde ich dann meistens einfach aus, aus anderen Gründen gut und das ist für mich in dem Moment dann genauso wertvoll. Ja, wertvoll für den Herrn Thaler wäre es, wenn ich jetzt zum Ende komme, der muss nämlich morgen um 4 Uhr aufstehen mhm. und nach München fliegen, mhm. um mit Coachies zu wresteln. Mhm vielleicht macht er auch progress und dann sind sie äh, am ende des coachings all elite ich und
1: re ready für das nächste level. Man muss drüber nachdenken. Die lucha <lacht> brothers sitzen draußen und ich flieg nach münchen. Was könnte das miteinander zu so tun? Hm. Mit dieser denkaufgabe entlasse ich euch quasi jetzt schon mal in die nacht. Good fight, good night.